0: Exatamente. Sejam bem-vindos, João Taborda da Gama e Fernando Medina. Mais um debate na antena da Renascença. E é também inevitável começarmos com a comunicação do Primeiro-Ministro, que, enfim, anunciou, fica tudo como está, mantém-se o confinamento durante os próximos 15 dias e, eventualmente, durante todo o mês de uh, Março, garantindo que a Páscoa não será como a conhecemos. E festas de Carnaval também não existirão. Uh, isso é já uma certeza. João Taborda da Gama, começo uh, por si... Compreensível este fica tudo como está. O esperava eventualmente já um sinal para a eventual reabertura das escolas e até eventualmente também perante este confinamento novos apoios à economia.
1: Olha, boa, boa tarde, muito obrigado. A questão é exatamente essa. Este decreto é um bocadinho mais do mesmo e o que não lá está é mais importante do que lá está. E aquilo que não é dito é mais importante do que é dito. É mais do mesmo. Um conjunto de medidas necessárias, misturadas e respingadas, de medidas à la carte, tentar fazer justiça através deste decreto, que não é naturalmente, esta regulamentação do estado de emergência, o sítio para o fazer. O Governo às vezes tem esses lives, como aquilo da música Sim. portuguesa, até por isso ouvimos Sim. agora a Madonna, que se calhar entra em música portuguesa, portuguesa, porque viveu Estava em Lisboa, em Espanhol, e viveu em Lisboa, não é? se calhar entra na, na cota da música portuguesa, porque o governo tem esses lives e respingou isso, e respingou isso e o Parlamento votou isso, nesse tipo de, de medidas, mas há um conjunto de medidas que são necessárias. Agora, o que as pessoas querem saber não é isso, o que as pessoas querem saber é duas coisas, é onde é que está o dinheiro para a economia e onde é que está e até quando é que dura este confinamento. Há uma mudança de discurso, o governo e António Costa deixou de tratar os portugueses um pouco como crianças, dizendo é só uma mais um bocadinho, uma viagem de carro é só mais um bocadinho, estamos quase, é mais um bocadinho. Agora já diz que não, não sei, não me perguntem, não me chateiem quando é que isto acaba, porque eu também não sei. Mas acho que é preciso que, além de criar critérios que não se percebem, mas que parece transporem ou parece demonstrarem alguma objetividade, mas ninguém nos percebe, é preciso dizer até quando para as pessoas planearem as suas vidas. E para as pessoas planearem as suas vidas, e vamos admitir que é impossível dizer até quando, porque eh, fala-se muito do sucesso deste confinamento, mas ainda é um vir os cientistas provar que o descida de casos tem a ver com este confinamento. O outro confinamento fez e feito ao fim de 30 dias, aqui começámos a celebrar a descida dos casos ao fim de 10 dias e portanto ainda é preciso ver. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que mesmo que se admita que não se pode dizer já hoje qual é que é o último dia do confinamento, bom, então tem de resolver o problema das escolas, porque o problema das escolas é dramático, é dramático para aquelas crianças que têm mais dificuldades em aprender em casa, para os pais que não conseguem ensinar, para aquelas famílias que têm de trabalhar e que são infelizmente e sobretudo aquelas de menores recursos e de menor preparação e portanto sobretudo com crianças mais novas é muito difícil como é que uma pessoa que trabalha num supermercado e que não pode ficar em casa, porque não pode ter uma redução, de, mesmo que seja de alguma parte do seu salário, porque já é muito magro esse salário, como é que vai fazer, como é que alguém que tem que trabalhar num call center e tem dois miúdos em casa vai fazer, etc, etc, etc. E essa resolução para isso passa pelas escolas. Acredito que o Governo esteja preocupado com isso, mas os portugueses precisam saber para planear a sua vida e não atirar tudo para trás, para, para lá do, do sol posto, porque se for preciso é preciso dizer que o ano escolar vai por agosto adentro, ou o que quer que seja, explicar como é que as pessoas se vão organizar, como é que se podem organizar, como é que isso vai ser feito. Em relação à Páscoa e ao Carnaval, bom, assim, assim terá de ser nesta nossa, digamos, sociedade que sentimos muita culpa, como todos achamos que a culpa foi, foi do Natal e das celebrações do Natal, penso que agora haverá menos, menos protestos é ou menos tendência, embora, <risos> embora não esqueçamos que houve um Primeiro-Nisto também proibiu o Carnaval a terça-feira de Carnaval em 1993 e, não, e, a, e, em e a brincadeira anos, não lhe correu muito mal é, não, 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 correu muito mal. de lá para fora
0: mas <risos> deixe-me perguntar ao Fernando Medina se, se concorda que se faltou o essencial nesta comunicação de António Costa essas metas quanto à reabertura de escolas e eventualmente anúncio de apoios à economia neste confinamento tão prolongado Fernando Medina hum, boa tarde não, eu acho que o essencial está aqui o
2: essencial é hum, temos que continuar e por isso, ao contrário do que por vezes aconteceu em que estávamos em períodos de maior ou menor aligeiramento de, de um processo de confinamento mais ou menos exigente, nós estamos neste momento num processo de confinamento quase total da, 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 atividade, da, da atividade do país e a mensagem é muito clara, a situação é, é muito grave, Uh, está a melhorar, mas permanece muito grave. Vamos ter que continuar e ainda não teremos uma saída à vista do ponto de vista do andamento deste processo. Uh, e acho que isso era a mensagem fundamental neste momento de quem analisa os números, a situação. Uh, creio que todos temos bem consciência ainda da situação que estivemos há poucas semanas atrás e que estamos hoje. Eu, eu acho que nós verdadeiramente estamos numa. tivemos numa numa fase da pandemia que pouca relação tem com qualquer outra fase da pandemia. Nós, entre março e abril, o pico de infecções foi de cerca de 800 por dia, foi quando quando nós fomos para o primeiro confinamento e que se fechou tudo, etc, 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 e estávamos preocupados com as 800 por dia, nós há... Chegamos semana a 16 mil. Tínhamos 16 mil, 20 vezes mais. Não estamos a falar da mesma realidade, estamos a falar de outra realidade. É, é claro, o Sistema Nacional de Saúde está muito melhor preparado, há outras ferramentas, sabe-se lidar melhor com a doença, etc. etc. Mas ah, ninguém consegue fazer crescer um sistema 20 vezes. Isto não é... Ninguém no mundo, aliás, uh, uh, conseguiu fazer crescer. Outra Mas questão... Por
0: isso... Sim, sim, para terminar, Fernando Medina, não, não, força, força. outra questão que se coloca é se, e muitos colocam esta questão, é se não teria sido possível evitar este confinamento mais profundo uh, com os testes agora, junto à borda da gama, a estratégia e a prioridade definida pelo Governo é de estar de, uh, em massa, essa estratégia não deveria ter sido adotada mais cedo?
1: Eu só espero, isto é uma questão muito técnica e é preciso perceber qual é que vai ser o consenso prevale prevalecente, mas eu só espero que não tenha sido por questões burocráticas, por questões corporativas ou por qualquer outra questão totalmente insignificante em face das vantagens que pode ter este método, que não avançámos mais cedo para os testes em massa ou para os testes em casa. Aliás, isso é feito... É, com os testes do HIV, com os testes de hepatite, com os testes de gravidez que são, claro, tudo coisas diferentes é, é, é óbvio, claro. mas mas, mas são testes e são testes um teste da HIV tem uma responsabilidade muito grande não é ou seja porventura porventura uma doença mais grave do que a COVID e portanto isso já é feito já é possível fazer nas farmácias já é possível fazer fazer em casa e portanto aquilo que me parece óbvio é que como outros países devemos avançar e, e se há alturas em que se devem aligerar e que as pessoas se devem deixar de prioridades burocráticos e que pode haver algum arriscar porque o bem será sempre superior ao mal não é sempre uma escolha entre algum aligeiramento na, no critério da testagem eh, nos métodos perdão, da testagem, mas essa testagem deve ser feita e isso parece que desde o início os especialistas dizem, a questão é criar o critério, porque também já se percebeu que varrer em massa e aleatoriamente países e pessoas não, não adianta mas criando, e já temos algum conhecimento sobre o vírus e sobre aquilo onde deve ser onde deve ser, onde o vírus deve, deve pode, pode criar focos e, e são mais perigosos e, e portanto isso claro que deve, deve ser feito e rápido esses critérios devem estar cá fora e as pessoas a saberem como e o que podem fazer, garantindo-se naturalmente, isto é muito importante, que uh, um, o gap de, de rendimentos e o o facto desta crise estar a prejudicar tanto e, e tanto mais aqueles que são mais pobres, que eles não fiquem prejudicados no acesso a esta testagem eh, em virtude disso, mas isso cabe, cabe ao Governo resolver naturalmente.
0: Fernando Medina, eh, ao anunciar agora como prioridade a testagem em massa, o Governo estará a reconhecer que o eh, deveria ter feito há eh, mais tempo. O Governo justifica com algum desentendimento eh, entre os eh, especialistas, mas tendo por base alguns bons exemplos que vêm do exterior, não, não poderia ter sido adotada esta, esta estratégia mais cedo?
2: Não conheço o suficiente o ponto de vista técnico, mas eu tenderia a dizer que não, porque nós há, há poucas, não há muitos meses atrás, aqui neste mesmo programa, nós próprios debatíamos o problema da falta de testes, que não havia testes suficientes. Depois passamos a discutir o problema do tempo entre fazer o teste e o resultado. Recordo-me, aliás, na primeira vaga do surto dos lares, o problema gravíssimo que havia: que entre fazer a testagem e sair o resultado, o facto de demorar 48 horas, isso ajudava, impedia um combate efetivo à propagação do Covid em determinado tipo de ambientes. E por isso a tecnologia, depois apareceram os testes serológicos, a tecnologia relativamente aos testes está a evoluir muito rapidamente. Não há hoje um consenso reconhecido relativamente às técnicas e aos métodos. Há muitos interesses envolvidos do ponto de vista da, 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 das indústrias, não é, relativamente a esta matéria, e, e, e por isso é tomar uma decisão hum, é preciso tomar uma decisão informada, o mais possível informada e avisada sobre esta matéria. Agora, de facto, há hoje tecnologias que nós não tínhamos há seis meses atrás, é um facto. Hum, se a teríamos há 15 dias atrás, bom, é outra pergunta, não é, de outra, Sim, de, outra, de, outra, de, outra, de outra natureza. O que eu acho que agora neste momento era importante é o seguinte, é hoje claro, pela decisão do Governo, e creio que é reconhecido por todos esta necessidade de nos mantermos neste, neste Estado até que os números baixem de forma muito mais significativa, e eu acho que há também o um reconhecimento que nós não devemos regressar à estratégia que tivemos até agora, que foi vamos confinar, depois vamos desconfinando, depois confinamos mais um pouco. Essa estratégia mostrou que do ponto de vista social é muito difícil de ser apreendida pelas hum. pessoas e por isso estamos aqui também onde, há onde que adotar nesta, novas, nesta circunstância novas que nós nós tentámos o tempo certos. exatamente. Hum. E o facto de nós termos este tempo Para terminar. que temos, temos que preparar o processo de desconfinamento que na minha opinião deve ser diferente daquele que já tivemos. Quer dizer, o processo de desconfinamento não deve ocorrer com um processo simples de abertura das atividades e da vida social, não é? Porque nós há um risco que eu creio que nós estamos todos conscientes que não vamos todos querer correr ou poder correr, que é o risco de termos uma quarta vaga uma antes de termos uma vaga das vacinas, Isto é depois daquilo que nós passamos agora que é de uma violência extrema do ponto de vista social, de uma violência extrema sobre o sistema de saúde, sobre a vida de famílias, de milhares e milhares de famílias que perderam os seus, os seus queridos, que, que, que tiveram pessoas com doenças graves, com situações graves. Quer dizer, tudo isto é um ambiente que nós temos que fazer tudo para não repetir. E por não. isso o processo de desconfinamento pode agora ser pensado com o tempo, como diz o João, pensando bem e ele coloca uma, a tónica num ponto importante no problema da desigualdade dos mais baixos rendimentos no problema da, da educação e da educação em especial para aqueles que vêm de meios menos favorecidos e por isso com famílias de menor capital social e escolar e que por isso terá, capazes terá que haver, Terá que haver um grande
0: planeamento, planeamento para um, um, esse desconfinamento. Um planeamento, um planeamento Nós...
2: para o desconfinamento que deve começar agora com a participação de todos para não, os, uhum. não tentarmos achar que vamos repetir o um modelo que fizemos até agora.
0: Nós já estamos a ultrapassar o nosso tempo, mas Fernandina, permita-me aqui uma questão uh, lateral que também é de atualidade. A Manuel Salgado demitiu-se da Sociedade de Reabilitação Urbana de uh, Lisboa. Uh, erguido um inquérito judicial relacionado com a aprovação do Hospital Cuvetejo em Alcântara. Sabemos que já aceitou esta esta uh, demissão. Uh, que comentário é que lhe merece, uh, rapidamente, se se este este processo do Hospital Cuvetejo em Alcântara, se alguma vez lhe uh, causou alguma desconfiança, digamos assim?
2: Bom, eu aceitei o pedido de demissão do, do arquiteto Manuel Salgado, <coughs> pelas razões pessoais, aliás, que ele invoca. Mas com o reconhecimento de que não há nenhuma razão, nem ética, nem legal, para a sua saída. A constituição de arguído não o torna nem acusado, muito menos culpado do que quer que seja, muito menos culpado com o trânsito em julgado de uma sentença. E por isso o, que o arquiteto Manuel Salgado fez é um ato de um grande sentido ético e cívico de, de evitar que hoje, com o nível de. De degradação do debate público e do, do debate noticioso e do debate sobre as instituições, trazer esse debate e manter esse debate eh, à conta de uma figura judicial que foi feita para proteger eh, as pessoas que estão a depor em sete processos, proteger do ponto de vista dos seus direitos, dando direitos de informação, e que hoje é tratada pela comunicação social, como aliás é que estamos a fazer hoje, uma vez mais, como no fundo um primeiro passo de uma desconfiança de uma culpa pronto, uh, e por isso ele que não necessitava de o ter feito, volto a repetir, nem por razões éticas, muito menos por razões legais, muito menos por muito assumir bem. o reconhecimento de qualquer culpa fê-lo Hum, o processo foi, aliás, acompanhado sempre pelo. Todo este processo de edificação foi acompanhado sempre pelo Ministério Público, em todas as fases do seu desenvolvimento ao longo dos últimos anos. O Ministério Público irá. Se a justiça seguirá o seu caminho. Seguirá o seu caminho e nós a colaboraremos como é a nossa obrigação, com a convicção que, aliás, como grande parte das decisões foram colegiais, de que o processo foi feito onde participaram centenas de técnicos e de decisores políticos de vários partidos, que o projeto correu de acordo com, o que, com as normas habituais. Temos e mesmo e e, e, e tem confiança nisso mesmo agora o Ministério
1: Público fará o seu
2: trabalho é isso que muito eu bem complete. posso Fernandino, dizer uma coisa também tá muito, muito rapidamente só, agora muito, muito rapidamente, muito rapidamente.
1: Só... Toda esta judicialização do, do, do urbanismo vai ter efeitos não é? no modo como se faz política e na disponibilidade de pessoas para se servirem a causa pública. E tenho a certeza que o que ficará para a história é uma absolvição de um processo que não ficará para a história, mas o que ficará para a história é a transformação absolutamente extraordinária que o arquiteto Manuel Salgado fez ao longo de, de mais de uma década na cidade de Lisboa.
0: Agradeço o comentário de João Tabarda da Gama e de Fernando Medina. Muito obrigado pela análise. Até a próxima quinta-feira. Boa tarde.